0: Papo de Geriatra, uma conversa sobre envelhecimento e seus desafios. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Bárbara Corrêa em mais um episódio do Papo de Geriatra. E hoje nós vamos conversar com a doutora Paula Soares. A doutora Paula é mastologista, ela é mastologista da Prefeitura de Belo Horizonte e dos hospitais Socor e Mário Tereza e tem pós-graduação em cirurgia oncoplástica da mama. O episódio de hoje a gente vai conversar sobre a prevenção do câncer de mama, porque neste mês a gente comemora o, o Outubro Rosa então eu resolvi é, falar de um tema que nesse mês até fica é, um pouco repetitivo, mas eu acho que nunca é, é demais a gente conversar e a gente pensa muito em câncer de mama para as mulheres mais jovens né? e esquece um pouquinho que as pacientes mais idosas também podem ter à medida que as mulheres vão envelhecendo a gente esquece um pouquinho da mama caso ela não tenha tido um câncer antes tudo bem, Paula? É um prazer te receber aqui no Papo de Geriatra.
1: Obrigada a você, Bárbara, pela oportunidade. Como você falou, pode parecer um pouco clichê a gente falar tanto de câncer de mama no Outubro Rosa, mas ainda tem muito o que ser falado. Ainda há muito o que se, de, de se desmistificar, especialmente nas pacientes geriátricas.
0: Falar de mama parece que é assunto só de, de ginecologista e quando vai para o mastologista aí o assunto é só dele, né? Tá com algum problema a gente já encaminha. Mas neste outubro rosa de 2020 a Sociedade Brasileira de Mastologia lançou um movimento de conscientização de quanto antes melhor. A ideia é chamar a atenção das mulheres para a adoção de um estilo de vida saudável no dia a dia, com a prática de atividade física e boa alimentação para evitar doenças, entre elas o câncer de mama. A Sociedade Brasileira de Mastologia também quer reforçar que há muita vida após o câncer de mama e com o cuidado da saúde feminina, ele deve ser olhado com atenção, principalmente nesse momento em que o rastreamento e o tratamento foram prejudicados e ainda não estão totalmente retomados por conta da pandemia de covid-19. E como é que está sendo a sua experiência, Paula, nesses meses aí, nesses seis meses que a gente teve isolado? Você percebeu uma diminuição do número de mulheres procurando avaliação quando comparado com os outros anos?
1: Sim, isso tem nos preocupado muito, Bárbara, porque as pessoas estão com muito receio ainda de voltar a fazer os exames de rotina. E as pessoas ficaram isoladas, mas o câncer de mama é uma doença que continua ela não para, né? mesmo durante a pandemia, ela não ficou parada. A gente sabe que tem um número grande de mulheres com a doença sem o diagnóstico. Ontem, inclusive, na unidade da Prefeitura de Belo Horizonte, onde eu trabalho, eu tive notícias que está sobrando vaga de mamografia, exatamente porque as mulheres não estão procurando pelo exame. No consultório, no dia a dia, eu tenho recebido pacientes que eram para ter feito o exame no início do ano, falando que ainda estão morrendo de medo de ir a uma clínica fazer o rastreamento, né? Fazer a mamografia para fazer o rastreamento.
0: Bom ressaltar porque esse esse medo existe, né? E eu, eu chamei a Paula pelo excelente currículo que ela tem, a, a experiência né, na reconstrução na cirurgia oncoplástica de mama, e aconteceu comigo, né médica, geriatra, que tinha que fazer a mamografia no ano passado, aí não fez, foi deixando, com todas as atividades do dia a dia, que a gente fica muito atribulada, e deixei para procurar não vou esperar agora ver a epidemia, vamos esperar mais um pouquinho. E acaba que a gente se depara com alguma lesão, e que às vezes, se eu esperasse mais um pouco e tudo, a gente está acompanhando a lesão, mas é, poderia ser um diagnóstico pior, né? Ou mesmo uma lesão maligna. Você comentou, né, que isso a gente vai, quando a gente demora nesse diagnóstico, a gente tem uma lesão pior. Como é que você imagina a consequência que vai ter a Covid agora nesse atraso que a gente pode ter no diagnóstico? Assim, quais as consequências que você imagina que podem ter ano que vem? Que eu acho que diminuir a incidência como a gente está vendo, né? As pessoas estão começando a procurar mais a ajuda médica. Qual a expectativa até da prefeitura para ano que vem, em relação ao aumento de número de casos? Você acha que vai aumentar muito? É... Você tem alguma previsão assim, de como é que vai ser? Eu sei que isso é uma pergunta difícil, mas qual que é a sua visão para o futuro?
1: Quando a gente propõe que as mulheres façam mamografia anualmente, a partir dos 40 anos, essa é a proposta da Sociedade Brasileira de Mastologia, é exatamente para que a gente possa diagnosticar o câncer de mama antes dele ser palpável. O nódulo mamário, o câncer de mama, geralmente é palpável quando ele tem um centímetro. E hoje em dia, pelos exames de imagem, a gente consegue detectar tumores de 4, 5, 7 milímetros. E isso muda a vida da paciente, muda o tratamento e muda, inclusive, em relação à sobrevida. O nosso grande receio, o fato das mulheres não estarem fazendo o rastreamento, os tumores não estão sendo diagnosticados precocemente, a gente vai ter um número maior de tumores maiores, com cirurgias mais agressivas, com potencial de maior mutilação, quimioterapias mais prolongadas, tratamentos sistêmicos mais, mais agressivos. E, a médio prazo, a gente pode ter um aumento da mortalidade das mulheres. Quando a gente fala em rastrear uma doença, a intenção de fazer mamografia, identificar os tumores antes deles se tornarem palpáveis, porque a gente sabe que, fazendo dessa forma, a gente diminui o número de mulheres que venham a morrer pelo câncer de mama. Existe um número pequeno de tumores que se comportam de uma forma muito agressiva, né, que inclusive o que a gente chama às vezes de câncer de intervalo. O paciente faz a mamografia uma vez por ano, mas entre uma mamografia e outra, é, o tumor pode crescer e ser palpável, percebido por ela no exame ou às vezes no exame físico. Mas essa é a minoria. A grande maioria dos tumores consegue sim ser detectado precocemente pela mamografia. Então, o nosso receio é de diagnósticos tardios, tratamentos mais agressivos e, infelizmente, um aumento da mortalidade por câncer de mama.
0: É Isso é muito sério, né? Então, quem está escutando a gente ou que tiver algum parente, mãe, próximo, cunhada, amiga, vizinha, né? pergunta se já fez por que, que não fez não, para para a gente não atrasar nesse diagnóstico mas voltando mais para o público da da geriatria né assim é a definição de idoso é acima de 60 mas essa definição até a gente questiona mas com as mulheres mais de 60 anos que que a gente que, que nós geriatras é, percebemos no consultório que elas começam a deixar de procurar o ginecologista. Às vezes, por não ter mais relação sexual, ou já estarem na menopausa, e começa a não procurar muito o ginecologista, diferente da, da mulher a, adulta jovem. E qual o impacto que essa atitude pode trazer com relação ao câncer de mama? Pois é, Bárbara. É, eu bato muito nessa
1: tecla, né? a gente tem que discutir muito essa questão da mulher idosa. Você falou que o conceito da paciente idosa é acima de 60 anos, mas hoje, felizmente, a expectativa de vida tem subido muito, né? especialmente nas mulheres. E antes, a expectativa de vida era de 75 anos, então as mulheres faziam controle, faziam mamografia até por volta dos 70. Mas hoje as mulheres estão vivendo 85, 90, até mais e elas vivem muitos anos sem as mamas serem olhadas, e a gente tem visto é, uma situação desagradável de pacientes com tumores muito avançados. Existe uma regra que o câncer de mama é mais prevalente em mulheres do que em homens. E o segundo maior fator de risco é a idade. Quanto maior a idade, maior a chance de uma mulher ter câncer de mama. Então, ao contrário do que muita gente pensa, é, após os 60 anos, continua, sim, aumentando o risco da mulher ter um, ter um câncer de mama. Não diminui, as pessoas às vezes acham que diminui. Então, se a mulher não está indo mais ao ginecologista, alguém tem que assumir esse papel, alguém tem que solicitar mamografia, alguém tem que examinar essas mamas. A gente não pode esquecer desse órgão tão importante, lembrando que o câncer de mama é o câncer que mais mata as mulheres no Brasil e no mundo. Né, ele perde apenas para o câncer de pele, mas o câncer de pele não leva à morte, né, o câncer não melanoma. Então, é a principal causa de morte por neoplasia no Brasil e no mundo. Então, é, a gente precisa estender essa discussão. Né, a, a, os geriatras têm que incluir, sim, é, a mamografia, né, o exame físico. Eu sei que existe uma lista muito grande de questões que o geriatra tem que olhar, mas as mamas estão sendo esquecidas. Né, que seja pelo clínico Pelo endocrinologista é, Então alguém tem que examinar
0: Alguém tem que pedir o exame A consulta da geriatria Ela é realmente muito muito extensa Muito detalhada E, e eu falo isso Muito com os pacientes que eu atendo Que eles têm uma série de demandas Que eu não vou conseguir vê-las Em uma única consulta né? Às vezes a gente vai precisar De alguns vários retornos Para a gente ter essa visão do paciente como um todo e com a solicitação dos exames complementares para justificar as nossas hipóteses. Então, realmente é uma consulta um pouco mais demorada, mas é muito bom você como especialista se alientar da necessidade de avaliar é, a mama Muitas vezes isso passa batida, às vezes é um exame físico um pouco mais rápido, é um exame físico às vezes que vai priorizar muito a ausculta, cardiopulmonar, ou vai priorizar mais a questão de marcha, de mobilidade. Tudo isso é, é importante, os aspectos preventivos ainda mais. né E falando, já que a gente citou aí com relação à questão da mamografia, em várias sociedades médicas, discute-se qual a periodicidade necessária para realizar e até qual idade eu vou solicitar a, a mamografia. Qual a sua opinião, considerando principalmente o que você já tinha comentado, que a expectativa de vida das mulheres está aumentando, principalmente aqui no Brasil? Então, existia um conceito de eu tenho que fazer até os 70, depois dos 70 eu paro de pedir... Qual que é a periodicidade necessária? O que que, na sua opinião de especialista, nós é, geriatras temos que considerar, geriatras e clínicos, né, médicos generalistas como um todo, temos que considerar na hora de solicitar mamografia? Bom, a gente não tem uma resposta
1: certa, Bárbara, exatamente porque a idade cronológica nem sempre corresponde à funcionalidade Daquela mulher, né? É lógico que naquela mulher que tem sequelas motoras, paciente acamado, você não vai tirar essa paciente é, de casa para fazer mamografia anualmente. Mas na paciente que está bem, que tem uma expectativa de vida de entre 7 e 10 anos, ela deve sim continuar fazendo mamografia. Talvez até 75, 76 anos a gente faça mamografia anual depois dos 70, às vezes com um ano e meio, né? mas tentar não passar do intervalo de dois anos. Mas enquanto a paciente está bem, ela está funcional, ela tem uma funcionalidade boa, ela deve sim continuar fazendo mamografia. E aí, um pouco mais idosa, acima dos 75, a gente pode pensar em fazer a cada dois anos. Essa pergunta não tem uma única resposta, é uma, um atendimento individualizado, e se você tem uma paciente que não consegue sair para fazer a mamografia, que pelo menos as mamas sejam examinadas. Também não tem sido infrequente a gente receber pacientes com tumores localmente muito avançados, né, que vão trazer, sim, complicações para a paciente. A paciente pode vir até a falecer desse tumor, porque ela não foi levada a um mastologista a tempo. Né, tumores muito grandes, massas grandes, né? que não foram avaliadas no tempo certo.
0: Com relação ao autoexame é, da mama, a gente sabe que ele é muito importante para a realização do diagnóstico de câncer, mas ele não vai conseguir, como você já explicou, é, diagnosticar precocemente. Né? A partir do momento que você já palpa o nódulo, esse câncer já está aumentado. Os exames complementares, a mamografia vai pegar, né, vai conseguir enxergar as lesões que não são palpáveis. Né? Então, o autoexame vai priorizar a palpação de, de alguma lesão. Muitas mulheres, não só idosas, mas jovens, não têm esse hábito. E quando a gente fala de mulheres mais idosas, aí que esse hábito quase não existe. A gente conversou antes e você me falou que muitas pacientes e você explicou que também não tem as suas mãos, mãos examinadas mesmo em consulta médica. Qual que é a importância da palpação da mama na, na mulher idosa? Por um outro profissional e a própria mulher fazer esse autoexame. Ele é importante? Quando que ele deve ser feito? Qual a periodicidade? Com o passar dos anos, a mulher
1: tem uma tendência a apresentar um tecido mamário mais lipossubstituído, quer dizer que tem mais gordura, que vai sendo mais fácil de ser visto uh, na mamografia e na palpação a gente também percebe um tecido mais macio. Entretanto, é, isso não é uma regra, tem mulheres que têm as mamas um pouco mais densas na mamografia e o exame físico é sempre importante. Né? Porque existem tumores que não são facilmente visíveis na mamografia, mas são facilmente perceptíveis ao toque, ao exame físico. A gente percebe uma área dura, uma área mal delimitada, diferente do tecido circunjacente. E muitas vezes a gente parte para um segundo exame ou um traçom, em alguns casos até uma ressonância de mama, para conseguir fazer esse diagnóstico. Então, o exame físico é, sim, indispensável. O autoexame, a gente sabe que ele não é suficiente para reduzir a mortalidade por câncer de mama. Isso porque é, ele já consegue detectar tumores que já estão maiores, né? que já estão clinicamente perceptíveis. Mas, ainda assim, quanto menor o tumor, menor o estadiamento, né? maior o índice de cura tratamentos menos agressivos, cirurgias menos mutiladoras. E na mulher idosa, realmente, a gente percebe com uma certa frequência mulheres que chegam com tumores até ulcerados, independente do nível socioeconômico. A mulher idosa tem uma tendência a achar que, ela, achar que aquilo não vai crescer, né? prefere esconder, acha que aquilo não vai trazer nenhum problema para a vida dela. Então, a gente percebe no dia a dia que existe, sim, um adiamento, sabe? Daquelas que estão, né, conscientes, sem algum grau de demência nem nada, elas escondem mesmo da família. Então, assim, chamar atenção até para os familiares, de alguma forma, né, em alguma oportunidade, é, tentar ver se... Esse... Eu, eu costumo brincar com, os, com as filhas, né, com as cuidadoras, assim... Fala que vai passar um creme depois do banho, na mama... E durante esse... Porque muitas idosas não gostam que alguém dê o banho, né? Que seja alguém da família ou cuidador. Eu vejo isso na prática. É, então, faça um carinho. Fala que vai fazer uma massagem, que vai passar um creme. E aproveite e faça essa observação em casa. E é, esse, esse exame em casa, né? Uma pessoa idosa da sua família. E na consulta médica... Quem tem uma liberdade, né, quem tem já uma boa relação com o paciente, deve sim fazer o, o exame físico das mamas. É tão rápido, dá, o que dá trabalho, às vezes, é de tirar a roupa mesmo, mas o paciente tem que ser avaliado como um todo. Em algum momento, as mamas têm que ser avaliadas, né, Bárbara?
0: É, A gente tem o hábito de fazer um exame físico mais rápido, ainda com roupa, às vezes... É, quando é muito idosa, a pessoa já fica com o pudor de tirar a, a roupa na sua frente, a gente pede só um pouquinho para levantar, mas isso é extremamente importante. Eu adorei essa dica aí do creme. Eu vou passar para as minhas, minhas
1: pacientes. O que eu percebo, né, que as pacientes e os familiares me contam, é que mesmo as pacientes que já estão mais idosas, que têm cuidadores, mas ainda têm um grau de independência. É, de funcionalidade, elas não gostam de tomar banho com o cuidador ou de alguém dar banho nelas, né? É,
0: existe, essa, existe esse tabu mesmo. Não gosta, não gosta mesmo, assim, não pode nem, nem se despir. Até pra gente fazer exame, assim, no consultório é um pouco mais difícil, vem todas vestidinhas, assim, às vezes tem umas que já usam um vestido com, com uma... Outra, uma sobreposição por baixo, então é, 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 uma, é, uma, é, bem, é bem complicado, mas... Mas, complicado, infelizmente, mas... não é incomum
1: a gente receber pacientes com tumores localmente avançados, já ulcerando a pele, às vezes aderidos a planos profundos, porque as pacientes escondem. As idosas escondem da família, escondem... Da... Exatamente, elas, elas não querem, às vezes, que outra pessoa dê banho ou participe desse momento exatamente para
0: esconder. E nessa paciente idosa, que está funcional, que, que tem uma independência para as atividades do dia a dia, mas que já está com uma idade um pouco mais avançada, é, considerando que ela tem algum câncer de mama mais invasivo, está indicada a reconstrução dessa mama? Você que, que trabalha muito na reconstrução com as técnicas de oncoplástica, é, como é que é a recomendação para paciente mais idosa?
1: O interessante hoje é que a nossa proposta para o tratamento cirúrgico do câncer de mama, Bárbara, é tentar sempre ser o menos mutilador possível, né? E a gente não fecha as portas para paciente idosa, Especialmente aquelas mulheres que têm boa saúde, boa. que às vezes uma hipertensão arterial leve, bem controlada, né? Aquelas pacientes que não têm diabetes, que não têm problema cardíaco sério, a gente pode sim fazer técnicas. É, às vezes a gente faz a ressecção do tumor e faz uma técnica como se fosse uma plástica, uma mamoplastia, ou que seja fazendo pequenas rotações de retalho local. Eu sempre gosto de enfatizar para a mulher mais idosa, não tenha medo do tratamento cirúrgico. Até uns anos atrás, a mulher idosa achava que uma vez diagnosticado câncer, sempre seria realizada a mastectomia. E isso não é verdade, porque a gente sabe que a mastectomia ela não tem um, um efeito a longo prazo, né, um resultado superior ao tratamento conservador que a gente fala. E ainda tem mais uma questão, que mais recentemente, é, pacientes mais idosas com tumores menos agressivos ainda conseguem fazer o que a gente chama de radioterapia hipofracionada. Significa que a radioterapia é feita com um número menor de sessões, facilitando ainda mais o tratamento. Então, para as mulheres não terem medo né, de serem sempre mutiladas, cada vez mais a gente está fazendo cirurgias menos agressivas, menos mutiladoras. E para que a gente consiga fazer essas técnicas, quanto antes, melhor. Quanto menor o tumor, menor tecido mamário é retirado para tratar o câncer de mama. E existe câncer
0: de mama no homem, Paula? Como é que a gente diferencia, assim... Qual é a diferença principal do câncer de mama no homem e na mulher? E quais são as características do câncer de mama, se é que ele existe, no homem?
1: Sim, homens também têm câncer de mama. Numa proporção, numa incidência muito menor, normalmente nós temos um caso de câncer de mama no homem para 100 casos ou 120 casos nas mulheres. As características são muito parecidas Entretanto, os homens costumam ter o diagnóstico é, numa idade um pouco mais avançada, né, entre 65 e 75 anos, e infelizmente o diagnóstico um pouco mais tardio, exatamente porque eles não procuram ajuda. É, o mais comum de acontecer nos homens, no homem idoso, é o que a gente chama de ginecomastia, que é o crescimento das mamas, que pode acontecer simplesmente por Alterações hormonais da idade, com a diminuição da quantidade de testosterona, é, que é o que a gente considera fisiológico, né, normal. Pode acontecer também pelo uso de algumas medicações para pressão alta, para diabetes, né, e, e para arritmias cardíacas. E, em alguns casos, pacientes que têm uma ingestão maior de álcool. Mas, enfim, o mais comum, os homens não precisam ter medo. O mais comum é. Do homem ter o aumento, o crescimento da mama, que geralmente apresenta como um nódulo, bem atrás da aréola e do mamilo e costuma ser doloroso. Especialmente nos primeiros seis meses, os homens queixam-se muito de dor e costuma ser unilateral. Mais tardiamente, pode ser que aconteça a ginecomastia é, na mama contralateral. Independente né, da causa, é importante o homem ser avaliado, de preferência por um mastologista. Geralmente a gente pede a mamografia para fazer a avaliação dessas mamas e descartar um tumor. Mas os homens podem sim ter câncer de mamas, geralmente se manifestam é, com um nódulo descentralizado ou pequenas ulcerações na região central do mamilo. Né? É um nódulo facilmente perceptível, porque o homem não tem um volume muito grande de mama, né? Então, é uma massa dura, fixa, que às vezes retrai aréola areola e mamilo. Se tem alguma ferida, se tiver saindo sangue pelo mamilo, tem uma alta suspeita mesmo de ser câncer, de qualquer forma, vale a pena avaliar a mama dos homens também. Como a gente falou na consulta geriátrica da mulher, né? em algum momento também a mama do homem é, deve ser avaliada. Infelizmente, existe um atraso grande de diagnóstico. Há pouco tempo, eu... Operei há um mês e meio atrás, eu operei um paciente de 72 anos que tinha uma ferida na mama há seis anos, né? então
0: demorou seis anos para fazer o diagnóstico. Você falando, eu lembrei assim: a gente tem uma, um uso frequente, às vezes, de antipsicóticos em casos de paciente com demência, né? E que a gente se depara aí com uma ginecomastia. Mas fazer esse diagnóstico diferencial e às vezes a gente fica achando que é só, só medicamento, medicamento, medicamento e não tem jeito de suspender o medicamento, então vão conviver com a ginecomastia e pode ser que nesses casos aí a gente tenha que pensar que tem câncer de mama também, que pode ser o primeiro sinal. É excelente aí o seu, seu alerta. E Além do, do exame da mamografia, do exame de mama, o que, que você destacaria como mais importante para a prevenção do câncer de mama? Na verdade, como um hábitos? De... É, a
1: gente, esse ano, o, a campanha Quanto Antes Melhor, a gente tem tentado falar. É bem amplamente, quanto antes melhor fazer o autoexame, quanto antes melhor fazer a mamografia e as recomendações são aquelas mesmas para uma vida saudável, né? especialmente para a vida idosa mais saudável. Manter uma atividade física regular, o ideal é que seja 150 minutos por semana. Então, uma caminhada de 30 minutos, 5 vezes na semana ou que seja um pouco mais curta, né? 20 minutos mais vezes. Se for uma atividade um pouco mais intensa, às vezes quem consegue fazer natação, pode ser 15 minutos por dia, né? pode ser a metade do tempo. Tentar manter uma alimentação saudável. A gente sabe que a obesidade, sim, tem uma associação grande com câncer de mama. Diminuir a ingestão do álcool. Infelizmente, a gente tem visto um número maior de mulheres né? com uma ingestão de álcool muito acima do ideal. A ingestão de álcool leva a um aumento de todos os tipos de câncer, mas especialmente o câncer de mama. E o que a gente acha que é tolerável é, no máximo, uma dose de bebida por dia, ou seja, sete por semana. Então, é uma pequena taça de vinho ou uma latinha de cerveja. Né? Então, no máximo, sete doses por semana.
0: É Esse hábito do uso do álcool na nossa sociedade é, é muito comum e a gente tem que ficar atento a ele, não só pelos problemas que ele pode trazer com relação à dependência química. É, eu já falei em um episódio aqui sobre demência, mas é, o câncer é bom salientar aí com relação ao câncer de mama. Paulo, nossa conversa está tá chegando ao fim. Eu te agradeço imensamente por esse papo aqui. As suas ponderações foram muito boas, muito pertinentes com, com o momento, né? Dessa, a gente está nessa epidemia de salientar a importância da prevenção do câncer de mama e muitos aspectos, até para nós médicos, que a gente deixa passar no dia a dia. Muito obrigada. É, deixe suas considerações finais e o seu contato, para se alguém quiser te procurar, é, ou e-mail para esclarecer alguma dúvida.
1: Ok, Bárbara, eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Né? Os mastologistas realmente se desdobram no mês de outubro para a gente tentar divulgar a campanha, é um mês que a gente tenta reforçar, e eu acho que outubro rosa de 2020 ainda vai ter uma importância maior ainda. Né? porque a gente sabe, sim, que tem um número muito grande de pacientes com câncer de mama sem ser diagnosticado em casa, ainda por medo de fazer os exames. E estou à disposição para qualquer dúvida, né? sempre que precisar, pode me chamar, que eu acho que esse papo, felizmente, as, as pessoas estão vivendo mais, né? e cada vez mais a gente vai ter que falar sobre câncer de mama em, em pacientes idosos. E quem tiver alguma dúvida, pode mandar para o meu e-mail, soares
0: Muito obrigada. Se você gostou desse episódio, pode divulgar para os amigos, para os familiares. E alguma dúvida, também mande é, o contato para barbarageriatra, Até o próximo episódio.